0: muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Frankson. E aí, galera? E Stefanie. Oi! E o Mestre dos Magos. <risos> Oi! Não fazia tempo que não, não, não participava, boy. But they actually
1: love death and robots foi o último?
0: Foi, exatamente. Quantos meses é. aí já? São... são... Acho que são nove podcasts. Foi em 54, se não estou enganado, Love, Death and Robots. Quase três meses. De volta, um... Vou colocar uma salva de palmas de, de Boas pra Primes na edição. Porque muito tempo. obrigado, eu estou fazendo uma saudação aqui para vocês, me e. <risos> <risos> muito que bem. Hoje, a gente vai falar de um documentário forte. Pacto Brutal, da HBO Max. É um documentário original que vai trazer à tona que que talvez assim se propõe a trazer uma, uma uma versão entre aspas final para o caso do assassinato da Daniela Pérez filha da Carla Pérez que é uma grande escritora aqui do Brasil com diversas novelas que tipo foram muito bem na Globo enfim é uma grande escritora eu não sabia dessa história que essa a filha dela tinha sido assassinada então para mim foi um, um grande impacto Conhecer essa história, e assim, é é inacreditável, me pegou muito. Foi foi das melhores coisas, se não a melhor coisa que eu já assisti esse ano.
2: Offizinho, antes de tudo, Glória Pérez foi quem fez Caminho das Índias, que é um ícone. O clone, que marcou gerações. Como é o nome daquela outra? A, A novela de Morena. Eu esqueci o nome da novela de Morena. Jorge,
3: fortíssima.
2: Salve, Jorge, tudo ela. Então você pode não saber quem é ela, mas ela fez essas novelas.
3: Ela marcou a sua fechosa. vida, você pode não saber dela, mas ela marcou sua vida, né?
1: Pois é. é. Inclusive o hype veio muito por causa dessa novela também, né? Infelizmente, o hype dela de como Sim, escritora.
2: exatamente. Tipo, foi, acho que foi a primeira novela que ela fez com a filha como protagonista. E, nossa, é deve, deve ter acho, sido traumático,
3: acho, né? Acho que
0: foi como escritora principal também. Uhum. Porque antes dessa novela... Como é? Vocês lembram o nome da novela? que, que é a, a De da... Alma.
2: De Corpo e Alma.
0: Exato. Ela tem sido assistente de uma outra escritora famosa, não é? E tudo mais. Isso. Uhum. O documentário traz isso. E essa é, de fato, aparentemente a primeira que, que ela faz o roteiro completo e, enfim, acaba acontecendo o que acontece. Que não, 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 não existe como não dar spoiler do que acontece no, no é. documentário. Então, se você não assistiu ao documentário, não conhece a história da Daniela Pérez Sugiro que vá lá na HBO e assista, é ótimo. Vai valer muito a pena. Se você, primeiro, é uma pessoa que gosta dessas histórias de true crime e tudo mais, acho que é um um, prato cheio. E se você gosta de, de, enfim, de de assistir alguma coisa que vai te impactar, que vai te trazer alguma espécie de reflexão, com certeza é, é também uma ótima pedida. Eu acho que é um documentário que causa muita reflexão na gente em diversos âmbitos e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Nós íamos
1: meio assim, com a família, sabe? Perfeito, assim, esse documentário. É e eu
3: com a
0: família dele. <risos> Exatamente, eu assisti com
1: a minha família. Gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> Oi. A, a família dele estava, tipo, simplesmente não reage.
1: Quem não fica, né? Porque, pelo amor de Deus, psicopatia começa ao
0: fim. Vamos lá, vamos falar do primeiro episódio. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada para a série, para o documentário. Que, para mim, na verdade, é o melhor de todos. Pra mim, os dois primeiros são os melhores. Eu acho até que o nome do primeiro episódio é o mais bem escolhido. O episódio chama A Noite Que Nunca Acabou. E e, e, pra mim é isso que fica. É uma noite que, de fato, nunca acabou na vida das pessoas envolvidas nesse caso.
1: Nossa, é é horrível pensar que de madrugada você encontra o corpo... Vou dar spoiler, né? Enfim. Encontra o corpo de sua filha jogada num matagal, assim. Você tá procurando ela desde de noite... Nossa, ah, eu é...
2: acho que, que não tem como não dar spoiler.
0: É, é claro que é com spoiler, não tem como não dar.
2: Mas... Até porque aconteceu 30 anos atrás esse caso, gente. Então... É, é sobre isso. É, o, o sentimento desse... Primeiro episódio, pra mim... Foi muito de que... Eu consegui entender o lado da família. Porque eu sou acostumada a assistir True Crime... Mas eu vejo muito pela perspectiva da investigação, pela perspectiva do que aconteceu com a vítima, como vamos julgar o o responsável, há responsável, não há responsável, enfim. O que esse documentário traz de diferente das outras coisas que eu já vi é uma coisa muito íntima. A família mostrando de uma forma muito íntima como foi o dia, como foi o, o dia depois do que aconteceu e como eles passaram a enxergar a vida depois do que aconteceu. Então, como Wagner apontou, a escolha do nome desse episódio assim é muito cirúrgica, porque é um, uma frase que fala algum familiar dela, que eu não lembro qual, acho que é uma prima ou é uma amiga próxima, que naquele dia um pouco de todo mundo morreu ali. E é uma prima e... Dela. Isso E outro ponto também que a Glória acaba trazendo É que Como ela enxerga o, o mundo Um dia após a morte da filha Como tá todo mundo vivendo normalmente Tipo assim, parece que o mundo Dela acabou, mas o de todo mundo Seguiu E, e tipo para todo mundo seguiu no dia depois E no dia depois e 30 anos depois, como a gente está assistindo agora. Mas para ela ainda está muito viva essa dor. E eu acho muito importante ela trazer, através da perspectiva dela e dos familiares, o que foi isso para eles. E trazer a verdade, né? o que de fato aconteceu, quem era a Daniela Pérez, e a pessoa incrível que, era, que ela era e os assassinos.
0: Eu estou muito com a Stefânia. Nesse sentido de... Esse foco da série não ser só na questão do crime, sabe? Eu acho que trazer os depoimentos das pessoas que ficaram é muito legal. E pra mim foi o diferencial. É é o que de fato me pega nesse documentário. É entender como que fica a vida de quem fica. Porque ela se foi e aí, enfim... A respeito dela não tem muito o que comentar nesse sentido. Mas a respeito de quem fica tem. E é muito interessante a gente ver... Os desdobramentos, como cada um lida. A gente vê que tem umas pessoas que lidam melhor do que outras. Os traumas que ficam. A frase que a Stephanie comentou que a prima dela fala. Que naquele dia todos eles morreram. E eles hoje são sobreviventes. Isso é muito forte de falar. É é muito difícil de de, de você ouvir isso de uma pessoa. E e se imaginar nesse lugar, sabe? É é bem complicado, me pegou muito. As falas da Glória durante o documentário inteiro. São, assim, doidíssimas. é, É muito doloroso ouvir o que ela fala. Tem uma, uma fala dela que, para mim, assim... É, me pega muito quando ela fala que... Quando um filho nasce, você nasce com ele. Porque por mais que você tenha memórias de quando você não tinha esse filho... De alguma forma ele tá lá. É como se se, se sua vida recomeçasse naquele momento. E como eu não tenho um filho... Eu não é, é, um, é o tipo de, de, de experiência, de sensação não está presente na minha vida, então isso me encanta muito, enxergar essas coisas que não fazem parte da minha vida então nesse sentido foi muito, muito muito enriquecedor enxergar, aprender e, e de alguma forma é, tentar tal, talvez junto com ele se compadecer da situação que aconteceu porque foi foi bem complicado
1: A Glória, ela narra muito bem assim é uma coisa que é, esse documentário faz muito bem Tipo, é todos os. Os, é, as, lá, os atores envolvidos, as gravações e tudo. Tipo, foram muito bem colocados, as frases, tudo. Então foi não, muito não, bem. Sim. É, sim, exato. Nossa, o clima de suspense durante os dois primeiros episódios, pelo menos, que tá contando realmente o fato, né? E o terceiro também. É surreal, assim. Você, nossa, parece ser um. Tipo. Não sei, foi muito bem feito essa parte do documentário de, de criar o clima pra você se sentir naquele momento junto com a família, sabe? Você se sente angustiado. Se sente a angústia, é muito doido.
3: É, e é interessante pensar que essa memória é muito viva pra eles, né? Porque, tipo assim, o documentário ele vai trazendo as coisas, os fatos né que foram acontecendo e intercalando com a Glória aparecendo e contando, narrando aquele, aquela, aquele mesmo fato. E ela lembra de cada coisa, tipo... de cada pessoa no dia que ela estava indo investigar das falas que aconteceu no no tribunal de quem apareceu naquela noite como é que foi a comoção dentro do do cemitério e todas essas coisas essa memória é muito viva na mente da da Glória, sabe? Então você realmente se choca e ao mesmo tempo se prende assim com a história e parece que você tá vivendo aquilo de fato, né?
1: Uma frase que a Glória falou, que eu até peguei assim, tipo anotei ela falou que o caso ele virou um entretenimento durante, naquela época e ela falou que ela queria fazer fechar esse ciclo e dar uma chave final para o caso mas eu fico me pensando assim, mas fazer um documentário sobre isso não é gerar mais entretenimento em cima do caso? Tipo, eu fiquei com, com essa dualidade dela do, do das pessoas, né? Tipo, ah, beleza, quer fechar o ciclo e dar um, um enredo final pro caso, né? Mas será que você fazendo isso em forma de documentário não é você gerar de novo um entretenimento em cima do seu do, da, da morte da sua filha? E aí, é, eu fiquei com esse pensamento assim durante o documentário. Será que... Eles pensaram, porque foi, foi exatamente em, em 30 anos, né? Foi, fez 30 anos do caso esse ano, uhum. e aí eles lançaram esse documentário. Aí eu fico pensando será que eles pensaram, em, tipo, que ia ter tanto... É, o, que, o, o, que tá, o que tá acontecendo agora, né? Porque o negócio tá há uma, uma semana, na Intimio Max, em primeiro lugar. Ou seja, virou uma febre no Brasil, né? O documentário. Será que eles pensaram que ia ser tanto assim?
3: Eu acho que, tipo assim, eu, eu conversei até um, um pouco sobre isso com a gente tá no... WhatsApp, né? É, comentando assim sobre sobre a série e tal e eu acho que nesse sentido assim, ele é um documentário com cunho jornalístico. Né? Ele é um, ele não é um, um, um cunho investigativo porque a investigação já houve. Ele está contando os fatos da investigação, é, tanto trazendo à tona o caso tanto do lado da família quanto do lado da justiça e os impactos no Brasil. E por ter todas essas camadas, essas, essas três principais camadas, né de você trazer como foi para a sua família, como foi para aquela família, como foi para a justiça brasileira e como foi para o Brasil de modo geral, ele se torna um conho muito jornalístico. É, por exemplo, vamos lá, tipo assim no caso da de como foi o impacto para o Brasil. De você ver de diversas pessoas tratar isso como um fato de ser entretenimento, né? De as pessoas confundir até os personagens da novela e os personagens da vida real. É
1: muito doido.
3: É misturar essas duas realidades e você ver o quanto novela no Brasil ele tá entrelaçado com a cultura brasileira. É, o quanto da, da mídia sensacionalista se utilizou para isso e até jornais da época que eram sérios se utilizavam também de sensacionalismo para tudo isso é, e isso ele traz uma denúncia sobre o que era a mídia da época sabe assim como ele traz diversas denúncias para a justiça brasileira também tipo assim é, o fato da, da de não haver leis né que abordassem aqueles casos naquela época e consequentemente o, o né, os assassinos, receberam uma pena muito baixa em relação a isso. O fato dela é, co- coletar e conseguir assinaturas no Brasil inteiro, com mães que também sofreram a mesma coisa, é, e criar uma lei que elas não se beneficiaram, sabe, leis que elas não não, não tiveram benefícios, mas que trouxeram benefícios pós, pós, esse, pós o caso da Daniela. Então, tipo assim, eu acho que esse... Esse documentário ele tem um cunho muito mais jornalístico do que de entreter, sabe? Porque ele não tá lá só contando o fato por contar, mas ele traz muitas denúncias e muitas consequências em relação a isso. E eu acho também interessante que... pronto Eu assisti com a minha família, Wagner viu, Wagner também estava lá comigo assistindo pelo menos três episódios. É, e eu acho muito interessante que esse, esse documentário ele traz... Eu assisti com minha família e trouxe muita perspectiva de quem viveu a coisa na época, né? E quem tá descobrindo assim, a história de fato hoje, como eu e Wagner, enfim. Eu, eu sabia da história, mas não sabia detalhes. Não vivia aquilo. Então, é, de fato, dá para perceber a perspectiva de, de como eles querem encerrar esse ciclo e mudar tudo aquilo, trazer os detalhes da história e, de fato, dar um nome à Daniela Pérez, sabe? De, de fato honrar a memória dela e de fato é, tirar toda essa questão é, midiática sensato- sensacionalista e narrativa que criaram em cima dela, sabe é tanto que o documentário ele até fala tipo assim, poxa, o, o, o esposo dela, né, poxa, a gente tá defendendo uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, tipo assim, ela a gente tá precisando defender a a, a, a Daniela, Daniela né? por, por ter sofrido um assassinato sabe é tipo, é, tudo, tudo na época é, meio Nossa. que chamava o contrário, tipo assim, denunciava o contrário. De duvidar da índole dela, de criar narrativas em cima dela, de vender a imagem dela muito sensual, mesmo morta em todos os jornais, tá ligado? Então, de fato, eu, eu, eu realmente entendo esse documentário como um encerramento de um ciclo e não como um entretenimento vazio até porque de vazio ele não tem nada, eu acho que esse ponto de trazer muitas denúncias sobre o que é a justiça brasileira, sobre a polícia do Rio de Janeiro, sobre a mídia brasileira sobre jornalistas como a Sônia Abrão que aparece lá, né? Brasileiros eles...
2: sim Um choque a Sônia Abrão nesse documentário
3: Exatamente é sim Ela super séria e eu, meu Deus, quem é você? Ah, Né? Pelo amor de Deus enfim, esse elenco desse desse documentário é complicado, mas isso aí a gente (risos) abafa abafa, mas é isso então assim, eu realmente enxergo isso como encerramento e não como entretenimento é,
2: eu sinto que que eles tentaram humanizar ela tem um episódio que eles passam um tempão mostrando da história dela, a relação dela com primeiramente a dança depois com o teatro, depois ir pra novela Então, eu acho que nessa época nem deve ter tido uma coisa tão trabalhada de mostrar quem era a Daniela Pérez. Acho que eles estavam mais focados em em ganhar em cima do crime. Horrível isso. Eles
1: estavam mais preocupados com os personagens da novela do que com a pessoa que morreu, né? Tipo, ah, quem vai ser a continuação de Corpo e Alma? Eu fiquei chocado quando eu vi isso, que a novela continuou, mesmo depois deles mortos. Eu fiquei, gente, meu Deus...
2: E o pior, a coisa. Será que a Glória parece que, que terminar de escrever? Coitado.
3: Não, não é possível. Não, ela Alguém terminou. Chegou... Ela terminou. Ela é, depois. Após... contato, né? Não, é, a Globo não quis, mas ela
0: quis encerrar a novela após 15 dias depois da morte dela. Boy, eu acho assim. A, a, a série conseguiu, de maneira muito orgânica, pelo menos pra mim, me convencer de que a Daniela era um ótimo ser humano. E eu acho uhum. que esse é um dos objetivos dela de mostrar para o mundo a filha maravilhosa que ela tinha, sabe? Por exemplo, é uma pessoa que se não fosse essa série, eu não conheceria. E assim, é unânime entre as pessoas que conheciam ela, que ela era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito amorosa e tudo mais. A gente via a paixão que ela tinha pela dança, pelo teatro e tudo mais. Então assim, se esse era um dos objetivos, eu adorei, de fato foi cumprido. Concordo com isso quando ele fala que, que é como se fosse uma espécie de fechamento do ciclo. Porque essa mulher não pôde ver o luto no período. E, e a série mostra isso muito bem. Eu fico me perguntando. Boy, já não basta se ela ter que perder a filha dessa forma. Ter que viver constantemente assombrada por isso. Por toda a questão das pessoas que não respeitam o, nem a, 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 a cova da menina. As pessoas não respeitaram, queriam ler lá tirar o uso. Tirar pedaço... Não Pai, no, dia, no dia do ela enterro... Faz um papel de, de... Como é que você diz? De detetive pra descobrir o caso, minha gente. Isso não existe.
2: É, então, nossa... É... Me... Me pegou muito. É o episódio, acho que é uma coisa assim, é... Mãe investigadora, né? Mãe detetive.
0: É aí, Mãe investigadora.
2: É... É o episódio que mostra tudo que ela tem que fazer, porque, tipo, a polícia... O que pra mim até me choca, tipo... Como um caso tá sendo tão assediado pela imprensa e ao mesmo tempo tão negligenciado, tipo, não faz sentido. A, a perspectiva que eu tenho é que a, foi um anjo que colocou aquele homem para passar na rua e anotar as placas do carro, porque senão tava até hoje sem saber quem matou.
1: Eu até não entendi o nome dele, Hugo da Silveira Esse homem, ele foi assim
2: Mensão honrosa, Hugo da Silveira
1: Mensão honrosa Eu eu falei aí, fiz
0: isso na hora demais Eu fiquei chocado Como é possível esse cara ter passado Achado estranho Ele passou uma vez, anotou uma placa Passou de novo pra anotar a segunda Minha gente Isso é inacreditável
2: Eu só queria que esse homem morasse na minha rua
0: <risos> pra que qualquer coisa acontecesse, ele tá Deus, aqui pra me é muito proteger. é louco, é muito louco. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê é outros louco. absurdos, que é, por exemplo, os frentistas que viram as coisas e não fizeram nada.
2: É tipo assim, é muito. É por um mesmo... lado, eu entendo eles,
1: porque, como a, a mulher falou lá, eles são o lado fraco, né? Tipo, o depoimento deles poderia Amigo, andar muito errado pra ele. Não
2: é nem isso do depoimento, pra minha questão. Eu acho que mostra muito a sociedade muito mais machista que era nos anos 90. Mas eram três frentistas e um Guilherme de Pádua... Dando um murro na cara de uma mulher magra pequena, tá ligado? Eles podiam ter peitado, sim, ele. Mas eu eu acho que vem muito daquela ideia dos anos 90... De briga de marido e mulher, ninguém mete a colher... O homem pode estar dando um murro na na mulher na minha frente... Eu e outros três homens podendo defender ela... Vamos deixar pra lá. Foi isso que aconteceu... A parte deles não quererem testemunhar, eu até entendo. Mas, tipo, na hora eles não podiam ter feito nada. Na hora? Como é, assim? É, isso
3: aí é verdade, hein? É, e, tipo, assim, em relação a essa questão de testemunhar, uma frase, assim, que me pegou foi a mãe de um deles, né? Que ela falou, tipo, é que pra vocês, vocês passam, vocês passam na TV. Meu filho, ele vai ser só estatística, sabe? Nossa, sim. Então, é tipo, ele vai ser só mais um número, então... <risos> Assim, de fato, ele de- denunciar e ele ir ele... no, no júri, etc., realmente, assim, é muito arriscado, porque ele poderia ser morto. Então, pô, ó, ó, pensa aí com a gente, né? É, Pensei comigo, se. e Guilherme. E a Bruna. É Bruna o nome dela? Paula. Olha, se eu seguir a minha Paula, eles conseguiram, assim, dinheiro para pagar um bocado de advogado para eles, e fazer de toda, todas essas coisas, assim, de matar a Daniela, o que é que eles poderiam ter feito com esse pessoal, sabe? Sim, realmente é muito ameaçador uma situação dessa, ainda mais com a mídia tão em cima e tal, etc.
1: Mas a Glória foi guerreira, viu? Ela Essa mulher fez para conseguir o depoimento de todas as testemunhas... Assim, não é,
2: e rodar é... o Brasil atrás de um milhão de assinaturas
0: sim, sim. mudar a lei Boa, né com a chance mobilizar certo, os amigos Aham. Né? Uhum. e e nossa... dia porque ela conseguiu deu isso tudo para tudo
2: pra dar errado né
0: o senador lá aprovou em caráter de extra emergencial uma parada assim porque isso também nada errado eu fiquei indignado que os senadores
1: saíram da sessão que era única do não mês para não
2: votar boy Pra
1: não votar pô eu Exatamente. fiquei não a quantidade de indignação eu acho que mais do que sentimento de, 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 de dor assim, pelo luto, o que eu senti nesse documentário foi indignação tipo assim, os três primeiros episódios é um sentimento de, de luto de perda, de você estar tá angustiado pela perda da glória e os outros episódios, os dois últimos é você indignado, puto, com advogado com policial, com, com senador com imprensa, porque é só absurdo que acontece, que todos eles fizeram
3: Pra o caso eu não ser fico... resolvido, pô. Você eu falou fico... aí, eu fiquei com raiva.
2: <risos> eu fico puta quando eu me lembro também. As, mo... As mordomias que eles deram pra Paula quando ela tava na prisão. É... O advogado. Ai, o advogado do Guilherme de Pado que ódio. Que ódio, tipo assim, Tava na cara que ele. Ele era um advogado de raim meia-boca, que ninguém nem conhecia. Ele tava querendo só ganhar mídia. Aí ele ficava fazendo aquele espetáculo meia boca dele. Um lixo, você é um lixo.
1: Bom, eu até anotei aqui, Esther. O julgamento <risos> parecia uma igreja evangélica, só tinha exatamente. grito e internação. Bom, aí eu fiquei assim, minha gente, o que é isso?
2: Eu achei Pelo que tinha, ela tá do dele nome dele também, pra fazer o expose não. dele.
1: Não, não, <risos> não.
3: não. não. Essas pessoas nem, nem falam o nome, né? É. Aprender nem que... a ideia
2: não nome viabilize. É
3: exatamente. É. é sem nome. Exatamente. O que não tem
0: nome. Eu também fico muito é, indignado. Acho que, no meu caso, o pior... De tudo... É a imprensa. Porque... É uma desconsideração com a dor da glória e dos familiares inacreditável. É capa de jornal... Capa de revista... Botando eles dois em fotos sensuais... Sexualizando... Gente, como que você faz isso? o Brasil inteiro
2: ver isso? Odeio. Mas assim, as pessoas também... Eu não fui atrás para saber... Mas eu fiquei com um sentimento muito ruim no enterro da Daniela. Porque tem uma cena que eles mostram os atores famosos, né? Os amigos, é, o Fábio Assunção, o Alexandre Frota. Essa Bem... galera muito jovem passando no enterro. E tem um pessoal lá, uns fãs aqui em Jaboé alisando eles, passando a mão no cabelo, Nossa, puxando pelo também, braço. Sté. Que porra é essa? Eles não estão aí pro enterro da mulher, não. Eles estão aí pra ver os atores que foram ver ela morta pela última vez. Eu fiquei com esse sentimento. E eu fiquei com ódio.
1: Eu também, esse, esse, eu também senti isso, tá?
0: Oi, esse. é inacreditável, pô. Tem... Depois de preso, ele ficou recebendo vários pedidos de casamento. Como é possível isso? Artas, oh. né? Pode crer, meu Deus. É, é uma série ininterrupta de absurdo que acontece nessa história, e isso é, é de deixar qualquer um doido da cabeça.
1: Não, e o, o ele problema. virou pastor depois que saiu da prisão. Quem é que eu vai entendi. pra
3: mim desse homem?
2: Tem um ódio acho, de crente.
3: hein? assim, esse Guilherme é muito, muito inteligente, gente. Não tem condições. Que assim, de tudo isso. Porque o que que acontece? O que é que motivou a, a, a questão dele matar o menino, né? É que ele cria fama, ele queria estar em evidência e pra ele, ela não estar mais namorando ele na novela, é tirar ele de evidência, certo? Uhum. É, e, e, inclusive, até que me impacta muito nesse documentário é quando a Glória fala, tipo, essas, essas facadas não eram pra minha filha, era pra mim. Porque uhum. se ela era que tava escrevendo a novela e ela tirava ele do... do... Né, do, do palco, vamos dizer assim, ele perdia credibilidade, né? Mas, enfim, é... E por que eu tô dizendo isso de, assim? Do homem ser muito, sabe? A ca- cabeça dele ser muito maléfica, a ponto de ser muito inteligente. Porque, tipo assim, até mesmo nessa situação dele ter matado ela, ele ter entrado, assim, na, na prisão e, e, e aproveitando da, da imprensa daquela época, que entrava na, no, no presídio como se fosse um, um shopping vamos concordar, uhum. assim, todo dia a gente lá dentro do, do, da cela dele ele criava narrativas, pô, tipo narrativas com a, a esposa dele, com o filho sabe, que tava por vir e todas essas coisas, e simplesmente pessoas amavam ele por causa disso, sabe então, tipo assim, tudo que ele queria era fama e ele conseguiu fama, mesmo que fosse nesse, nesse tipo de palco, mesmo que fosse nesse cenário, mas ele passou a ser é, adorado por pessoas eles gosta. Pessoas gostarem dele, a ponto de pessoas irem é, lá, te querer casar com ele, coisa do tipo, e dele ter espaço até hoje, assim, cara, o bicho é pastor, ele tem seguidores, sabe? E tem seguidores, tem pessoas que admiram ele, é, pessoas que não só tem, tem vontade de casar com ele, como casar, ele tem uma, esposa. Eu, eu com uma meu, esposa. eu fico, meu Deus, como é que uma pessoa dessa tem uma esposa, sabe? E assim, como é que uma mulher se submete a uma situação dessa, e, enfim. É, é, é uma perspicácia, assim, tão, tão gigantesca, que às vezes eu não entendo um o.
1: mundo. Mas pra é mim, fazendo? foi perspicaz foi a Paula.
3: Você acha? Fala por quê?
1: Vai, pra mim, é, assim, foi, foi meio que sabido que foi ela que deu as facadas, né? Os negócios lá, não foi ele, foi ela. Pra Pelo mim, que ela... eu
2: entendo, até hoje um mistério, tipo, não dá pra é... saber.
1: Tipo, mas, mas na minha cabeça, quem deu foi ela. Tipo, ele, ele desmaiou Sim. ela Sim. e aí ela deu as facadas. Porque, é, eu... pra mim, essa mulher é extremamente psicopata, gente. No final, quando eu descobri que ela foi fazer direito na mesma faculdade de que o cara que. Que. que... O do caso. É, é, é cuidou do ela caso. Foi e de... do promotor. Ela foi aluna do promotor do caso e depois falou assim: muito boa a sua aula no final do semestre. Eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher é psicopata, não tem como. Tipo assim, pra mim ela é. Nossa, ela é muito pior do que o. Do que o Guilherme? Guilherme. Porque ela é fria. O Guilherme ele é ator. Ele tipo, ele faz palquinho.
2: Uhum. Ela, é,
1: ela é calculista. Ela é tipo. Nossa, meu Deus.
0: Mas, é, Mas tipo, ela é
2: burra. Ela não é, é como ele, né? Ela não é, consegue sustentar.
0: Isso é verdade. Não, e além disso, uma coisa que, tipo assim, o caso dele é uma doideira sem tamanho. Essa gana que ele tem por ser reconhecido, por estar em alta, por ter sucesso. E aí, seja lá que sucesso foi esse. Mas o caso dela é por ciúme, boy. Que doentio! Tipo assim, é inacreditável que uma pessoa faça isso por ciúmes. Eu olhando o documentário e vendo lá, quando comenta que, por exemplo, ela com 18 anos, 17 anos, ia pra uma casa lá de, enfim, erotismo, sei lá o que nada era aquilo, o um negócio lá dos do leopardos. Sim. E depois que conheceu ele lá, ia todos os dias e ficava olhando com um cara feio, com quem olhava pro, pro, pro Guilherme. Sem ter nada com ele, né? É, é um negócio assim, que, que beira o inacreditável uma pessoa ter esse nível de ciúme. E, e no julgamento eles comentam que outros namorados dela já tinham entrado com processo contra elas, eles trazem um namorado pra falar com ela, pra falar na, no documentário, né, o ex-namorado dela, e ele comenta que chegou uma hora que ele se, se sentiu muito pressionado, que, enfim, foi embora, não queria mais nada com ela, ela se jogou na frente de um caminhão. Diga Por aí. Por causa disso. É, assim, é um nível que, que assim, transcende a, a, a psicopatia dos dois, eu acho isso muito interessante de, de se ver. É... É um negócio assim, que você não imagina que existem pessoas assim, mas existem, infelizmente. E aí o que a gente pode torcer na vida é para não cruzar o caminho deles. Até a Glória fala, né, tipo, a, a, a Daniela acabou cruzando com o caminho deles e acabou acontecendo isso. Foi um, um azar e assim, tem. A, a gente vai vendo as coincidências do que aconteceu no caso, que são uns um negócios assim, surreais. Porque eu tava vendo uma, uma entrevista... Com uma das pessoas que trabalhava na, na época... E ela falou que qual que era o normal da Globo... O que é que eles faziam lá no, na Tycoon? Eles pegavam as cenas de determinados atores... por exemplo, o Guilherme de Padua... E gravavam todas as cenas dele de uma vez... Pra liberar... Uhum. Pra ter uma pessoa a menos pra cuidar ali... para enfim, pra pessoa poder ir embora... Porque eles não faziam só novela... Tinha teatro, tinha os afazeres da vida e tudo mais... E aí, nesse dia, o que foi que aconteceu... Gravaram todas as cenas do Guilherme, menos uma. E por causa dessa menos uma cena que não foi gravada, que deixaram pro final, ele continuou lá. Então, se essa cena tivesse sido gravada, poderia ser completamente diferente. Hum? Nossa, é a, a, a amiga dela, que tava lá, que falou: não, amiga, vai, não dá em nada, pode ir embora com ele, tá? Não sei o quê. Se não tivesse sido assim, poderia ter sido tudo de outra forma. Então a gente vê que. Parece que assim um negócio feito pra ser assim, sabe? É, é duro de, 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 de aceitar a realidade dessa forma. Mas é o que é, infelizmente.
2: É Inclusive, a... podemos entrar na polêmica, né? Da questão do ritual.
0: Nossa, sim.
1: sim.
2: Eu achei ó, muito estranho. Tipo, eles acabaram dando uma ênfase nisso. Acho que foi praticamente metade de um episódio.
3: Esse ponto em si, que só deixando claro, pra mim é o único defeito desse, desse documentário. Eu enxergo é, é, é que eles foram beirar um pouquinho o clickbait aí, vamos dizer, meio que o, o, o sensacionalismo nessa questão, sabe? Tipo, eles ficaram naquela coisa, tipo, ah, ritualístico, muito macabro e tal, mas ao mesmo tempo não vamos ofender as outras religiões, etc. Eu acho que eles poderiam ter abordado isso de forma mais clara, mais concisa e mais aprofundada, sem é, é, querer ofender as... as as religiões de matriz africana, né? Mas enfim... Hum. É, pra mim mim foi bem isso, eles tiveram medo. Exato.
2: É, é, até porque era um tal de... Como era? Preto, não sei o quê. A a imagem que ele possuía. E a a Glória até enfatiza, né? Que apesar de ser uma imagem usada no Cadomblé, o dele não tinha nada a ver com isso. Mas com relação a isso do ritual... É também uma coisa muito dos anos 90. Acho que vocês não viram, mas saiu ano passado, no Globoplay, o documentário do caso do menino Evandro. Uma coisa que era muito comum nos anos 90 era o desaparecimento de criança. E o desaparecimento dessa criança, em específico, é marcado por muita crueldade e por ter essa suspeita de que fizeram uma espécie de bruxaria com ele. Então, por alguma razão, isso era muito vívido nos anos 90, que achando fazer ritual com gente, sumia a criança direto, é, tipo, esse menino Evandro, ele é encontrado no matagal sem órgãos, a mão amputada, horrível como ele é encontrado, mas enfim. E quando eles vão atrás é, é, das pessoas responsáveis, a, as mulheres, foram duas mulheres e um homem, se não me engano, elas foram conhecidas como as bruxas do lugar lá. Que é Guanaúba, um Meu lugar. Deus. As bruxas de não sei aonde. Então, isso era uma coisa muito vívida nos anos 90. Então, para mim, faz sentido eles levantarem essa possibilidade do, do caso dela também ter sido um ritual para alguma entidade X, porque foi no. né, Eles falam lá que foi na rua X, encruzilhada, sei lá o quê? Que ela tava com os braços né? abertos. É, tipo, detalhes que, sei lá, às vezes nem importa, mas a pessoa acaba enxergando isso. Então... Eu entendo, mas, ao mesmo tempo, eu não, não curto muito
3: como, como isso é vendido no, no documentário.
1: É, parece uma grande teoria de conspiração, né? É,
3: e, tipo assim, eu acho é porque é exatamente isso. Eu acho que gente, esse tipo de assunto a gente não sabe abordar, sabe? Porque, por exemplo, lembram aí de Strange Things? Assim, nada a ver com documentário, mas eu vou chegar no ponto. É um, é um off. E lá eles comentam sobre a questão de Dangers and Dragon, tá ligado? Que foi um, uma febre nos anos 80, de que aquilo ali era coisa ritualística, que era questão de. Aquilo era, sei lá, satanismo, coisa do tipo. É, e isso não é a primeira vez que acontece. E não é, não é a primeira vez que acontece é, na sociedade americana, tanto é, na sociedade brasileira, tá ligado? Muitas vezes, em diversas épocas, até os anos 2000 mesmo, essa, essa questão de 2000, 2010, a questão de, tipo assim, um jogo causar euforia em jovens que eles vão se dedicar ao demônio. É, um uhum. desenho, um anime, alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, a gente, a, é, periodicamente, inclusive já li uma, uma, uma matéria sobre isso, que periodicamente na nossa sociedade, realmente sociedade americana, americana tipo assim, Estados Unidos, Brasil, é, países aqui da América do Sul, periodicamente coisas desse tipo acontecem: do tipo, é um caso, eles acharam que aquilo é ritualístico, bruxaria ou coisa do tipo, e vender isso como algo é. é demônio, ritualístico, coisa do tipo, e ninguém sabe abordar, sabe? Quase beirar uma, uma teoria da conspiração e fica por isso mesmo. Então, esse sentimento até de teoria de conspiração, coisa do tipo, às vezes fica até hoje na na, na nossa mente. Eu lembro quando eu era pequeno de, sei lá, eu vi umas teorias de conspiração que o Fantástico tinha que bater contra, sabe? A Xuxa, mano. Exatamente. Então, assim, de fato, eu acho que até hoje a gente não sabe abordar esses tipos de coisas, esse tipo de assunto. Rituais, bruxaria, de modo geral, quando se trata de, de mídia, assim, sabe? Porque, beleza, pode ter sido, de fato, algo ritualístico, só que esse documentário, ele pra mim, ele demonstra que a gente não sabe abordar isso sem que, sem que pareça um sensacionalismo ou é, euforia generalizada ou coisa do tipo,
0: sabe? É uma parte também que não me pega tanto, essa daí, de, de fato, ter sido um ritual. Não sou convencido sobre isso. Assistindo o documentário, eu acho que, de fato, fica... em aberto, eles não conseguem dar um ponto final da mesma forma que não é conseguir dar um ponto final e e aí eu acho que até o o promotor do caso tem uma fala muito boa, ele fala pra entender de verdade o que aconteceu, só se entrasse na cabeça de um dos dois não tem como a gente ter certeza de
2: aí eu fico pra não viver com isso é uma coisa assim, pra mim que assiste True Crime Que eu fico puta, é tipo assim Isso não é comum no Brasil, não existe pena de morte no Brasil Mas nos Estados Unidos existe Eu, ao contrário do que as pessoas pensam Não é tipo, você foi condenado à morte No outro dia eles matam, não A pessoa fica lá no corredor da morte ó, um tempão Até eles matarem de fato Às vezes
3: nem morre e... na, na, na Nem morre, nem morre lá no corredor mesmo
2: Exato E aí, uma coisa que eu fico puta É tipo, caralho, tu já foi condenado à morte Por que, que você não fala o que você fez? Por que, que você não confessa? Tem um, um caso X aí, que o homem sequestrou um menino e ninguém acha o um menino. Ele já tá condenado à morte. E ele não fala onde tá o menino. Por, Por que não? Aí, tipo, só fala onde tá o corpo pra família enterrar com dignidade, sabe? Aí a mesma coisa é eles. Tipo, eles já foram condenados. Custa dizer, pelo menos, quem foi que matou ela. Sei lá, onde tá arma do crime, que ninguém nunca achou. E fica só na especulação que foi um punhal, porque não fazia sentido ser uma tesoura, apesar de que eles afirmaram veementemente que tinha sido uma tesoura. Não custa nada dizer o que de fato aconteceu, já que já foram condenados. Eu fico puta com isso.
3: É, mas não faz nenhum sentido. No, no caso do, da, do Guilherme e da Paula, eu acho que até faz. Porque, tipo assim, durante o processo de condenação deles, né, é, ficava aquela coisa. É, foi cuposo do Loso. Tinha a intenção de matar ou não? Saiu de casa com a intenção ou não? Porque tudo isso no direito penal brasileiro conta, sabe? Tipo assim. Você uhum. saiu de casa sem querer matar uma pessoa. Sua pena vai ser bem menor do que quando você saiu de casa, colocou um travesseiro, um lençol dentro do carro. Manipulou
2: é... a, a placa.
3: Exatamente. E, e planejou toda, toda, todo esse assassinato. Então, tipo assim. O o seu processo de penalidade vai ser outro, vai ser completamente diferente, você vai sofrer uma pena maior e e pena mais dura. Enfim, mas a gente sabe que, enfim, no Brasil isso não funciona. Mas o fato é que dentro do do direito penal brasileiro, isso conta muito. muito. É tanto que, por exemplo, até o o policial, um dos policiais de investigação, ele fala, tipo, beleza você ter uma tesoura dentro do teu carro, e para usar para alguma emergência, coisa do tipo, mas assim você tem um punhal dentro do seu carro. Você percebe como muda a perspectiva? Assim, se eu uhum. afirmar que eu tenho um punhal dentro do carro é porque eu coloquei com a intenção. Mas a tesoura você consegue justificar que ela tava lá sem querer porque é um, é um item assim de necessidade, um item de alguma coisa, sabe? E, Justi- e ele tava lá oportunamente, por estar oportunamente lá, então. Sua pena ela diminui, obrigado. Tá assim, a justiça brasileira tem muitos impercalços nesse sentido, é muito complicada. Por isso que eu digo que, a, que esse documentário denuncia muito a, a justiça brasileira, porque ela é muito problemática. Não, é... pelo amor
1: de Deus, não tem como, é muito horrível.
3: Ela, ela é tão, ela ela é muito problemática tanto no processo, é tanto que eles foram julgados sete anos depois. Na investigação, que eles sabem o resultado, mas não não investigam as causas, os efeitos, o o material usado, o ritual, enfim, eles não não fazem isso. Também como os impercalços do direito penal brasileiro, que é tipo assim, ele tem muitas facilidades, muitas narrativas que você pode criar a partir disso. E foi isso que o Guilherme e a Paula fizeram. Eles já estão condenados, eles sabem que estão condenados. Ah, eles vamos criar narrativas aqui utilizando o direito penal brasileiro para diminuir minha pena. Isso que eles fizeram? Não, hoje. gente, o fato dela
1: ter, dela ter é, falado lá que ela era culpada e o delegado não documentou, não fez nada, tirou e ela da, boy, tirou ela da cadeia e depois ela voltou e desmentiu. Eu não falei isso. Exatamente. Porque, gente,
2: a primeira confissão é a mais importante. O primeiro, a confissão não.
1: O Contável. primeiro
2: testemunho, a primeira coisa que ela fala, porque geralmente a pessoa é mais sincera nessa vida. Ainda mais quando ela não está acompanhada de advogado, que era o caso dela, ela estava sozinha. Não tinha um advogado para dizer, ai, ah, não fala isso, ah, isso aqui. não sei Aquele babado disse, eu falo na presença do meu advogado, é porque o advogado vai ajudar você a não falar merda. Então pois ela está é. sozinha naquela hora, para eles pegarem o que ela tinha para dizer, era tipo, super importante. E o homem cagou. Que ódio. Oh.
1: Moral. Não, e depois, na defesa dela, tipo, uma coisa absurda, uma coisa absurda do, do direito do Brasil. Por isso que eu devo gente quem faz direito. Não é só por causa de vocês. Por causa disso. Porque e vamos é, de é, exatamente. Mas, tipo assim. É, Guilherme, Guilherme tinha falado assim. A Paula estava desacordada e é, foi dada sacada nela. Ela desacordada. A versão de Guilherme. E a versão de Paula, ela falando que. É, eles saíram pra brigar, fora do carro. E aí, depois disso, e, e Guilherme segurou ela junto com Paula. E daí, aí, é, Daniela de, desmaiou nos braços dele. E aí, depois disso, que Paula foi dar as, as tesouradas. É. Tipo assim, são duas ações totalmente diferentes. E, boy, não faz sentido. Aí, ele, ele tá fora da prisão, entendeu? Não tinha como. Meu Deus.
3: E, tipo assim, a gente vê... tanto que você falou, tipo, não tinha como lá no no documentário os policiais, os juízes também falam não tinha como, não tinha como tá ligado? Mas mesmo assim vocês viram quanto eles passaram tempo na prisão pouquíssimo pouquíssimo nossa
2: e o que a Glória até aponta, tipo assim quando o juiz lê a sentença e aí ele fala, ah, ela é um homem cruel, sórdido, não sei o quê. Diz lá vários adjetivos, esculhambando ele. Aí ela fala assim, ah, ela é bem pontual quando ele fala isso. Mas seis anos depois, ele sai da cadeia por bom comportamento. Não faz o menor sentido.
1: Eu fiquei puto com isso.
2: Uma pessoa ser adjetivada dessa forma, como cruel, como que, que premeditou o crime. Isso é por bom comportamento, tá ligado? Exatamente. Não faz o menor sentido.
3: Também. Tipo assim, bom comportamento deveria ser pra gente que rouba um celular, um corda de leite na, na, no supermercado, pô. Pois é. Um assassinato ritualístico, tá ligado? É, é sem noção. E ele, Não, tem, isso, e ele tem
1: coisa de psicopatia, né? Tem até uma, uma mulher lá que ela é psicanalista, dizendo que eles têm todos os traços, os dois, de psicopatia.
2: ela disse que não tinha né, entrevistado eles mas pelo que eles demonstravam parecia outra coisa que também me pegou muito é o caso da menina Miriam que eles citam durante o documentário que é aquela mãe que ajuda a Glória na questão da coleta
1: das assinaturas
2: né? e ela fala sobre como era absurdo a, a lei brasileira do tipo, o cara sequestrou a filha dela tocou fogo na menina viva E o o único atenuante da pena dele era o fato dele ter sequestrado a menina. Então ela até fala, se ele tivesse chegado no meio da rua e tocado fogo na menina, não não tinha problema, tá ligado? Ele ia ter uma pena de homicídio normal. Tipo assim, o que não faz o menor sentido. né? Isso é um crime hediondo, obviamente assim elas conseguiram mudar a lei. Mas o o fato de ser de onda era porque ele tinha sequestrado ela. E ela até faz uma militância, que eu acho que ela está certíssima, em dizer que acha que isso era muito herança da ditadura, que tinha acabado de acabar, né?
3: Isso era, de fato, uma uma, uma lei aprovada na na... ditadura. Pra
2: viabilizar que eles torturassem gente, tá ligado?
0: Exatamente.
2: Um absurdo.
0: O nosso código penal ele é antigo e assim é, essas coisas e aí principal ah, o que me pega mais é a história dessa desse bom comportamento e aí para mim era herói, essa história de bom comportamento também não deveria existir era all. não ah mas porque o, o crime que o cara fez foi deixado pagar a pensão irmão ele vai ficar preso ah, o juiz um deu 35 é anos esse cara vai passar 35 anos preso não tem essa história de bom comportamento ah porque ele trabalha na cadeia não meu amigo, você tem que cumprir com o que foi de alguma forma, se, se é que existe alguma justiça em você encarcerar alguém um determinado período de tempo, porque essa pessoa fez uma determinada coisa que socialmente não é aceita, não, não vou entrar nesse método porque eu não sei o quão justo é isso, se, é, se essa é a tua forma de exercer justiça nesse cara, então faça plenamente, não vem com história de abrandar a pena, de saídinha de, de final de ano, de levar o cara para ver a mãe, as mães. Oita.
2: Acabou a, Acabou a
0: É, é surre... Essas coisas Para mim são surreais tipo assim, uhum. é, Eu tenho ódio um dessas coisas E eu não gosto de ter ódio de nada Mas é muito difícil Por que, que essa pessoa tem tanta regalia
2: E não faz é. sentido Principalmente com uma pessoa que tem Claros sinais de psicopatia tipo assim, Exato. É, é o tipo de pessoa Se ele demonstra sinais Chama um psiquiatra pra avaliar ele Porque ele não pode sair por bom comportamento Porque ele é dissimulado Porque ele sabe o que fazer pra convencer as pessoas assim, uma
1: pessoa como, como um dos do advogados falou Tipo assim, de Paula Ela é um perigo estar fora da cadeia Ela é um perigo tá na, na rua tipo assim. Exatamente é uma... Meu Deus
2: Então, assim Não faz o menor sentido você deixar Uma pessoa assim Sair por bom comportamento Ela tá só fingindo, pelo amor de Deus. E é como a Glória fala, acho que é no episódio final. Ah, você não acredita em ressocialização? É assim que fala?
1: É, é isso mesmo. (risos)
2: Ah, ela fala, eu acredito, mas não na deles. Porque dá pra ver que é dissimulado do mesmo jeito. Eles mostram a entrevista do Guilherme de Padua no Ratinho, tipo, um dia desse, sei lá quando foi aquilo. E a gente vê que, tipo, que ele não tem uma postura de pessoa arrependida, ele não tinha postura de pessoa arrependida. No julgamento, ele, tipo assim, nem tentou. Aquele povo que se veste de branco e faz vídeo chorando no Instagram, nem isso ele tentou fazer lá na hora do julgamento.
1: Ele fez agora, né? Que ódio do vídeo dele. Que
2: ódio é mesmo, ele fez. Pois é, agora ele tá abrindo eu fingir. Mas é. na época, ele tava lá, como se não tivesse acontecido. Outro Boy, grande um momento, livro. outro grande momento, é que ela fala que pra ele é aceitável ser assassino, mas não ser homossexual. Que ódio.
1: Boy, sim. Eu fiquei com ódio nessa hora. Ah, eu
2: sou o assassino, confesso Mas não pode me chamar Você era, sim, não gay Mas você fazia alguma coisa por dinheiro Até ficar com um homem
0: Sim, exato sim. Eles, inclusive, também nega que trabalhou lá como leopardo e tudo mais é. tem Sendo fome, que é um tem cara.
2: mil testemunhas
0: Eu acho De que importa. a coisa que mais importa na vida É como as pessoas olham pra ele Eu acho que é por isso que ele quer tanto sucesso
2: É, existe
0: Ai, demais hum. Tem até o... o, o... Hum. Como é aquele, aquele cara que... Ah, não vou conseguir lembrar o nome dele, não. Mas era um dos amigos lá que ele fala assim... Ah, você vê como ele é egóico? Qu- quando ele chega pra falar com ele, ele fala... destruir minha vida, tipo... Ele matou a menina e fala que destruiu a vida é dele, É
2: sobre ele, né? A história Exato, é muito sobre assim. ele. Que óbvio. ele.
0: Ele é, é, é narcisista demais, uma pessoa egocêntrica que só pensa nele e, e é isso. Eu acho até interessante que no momento em que a merda dá... E ele é, nesse, nessa hora ele, inclusive, foi muito burro. Que ele liga pra, pra Paula e fala... Ah, eu tô aguentando tudo sozinho. Pode ficar tranquila. O, não o é isso? Tipo... Lá, o delegado, enfim... É delegado de cidade, né? Muito legal o nome dele. É. O delegado de cidade... Claramente saca o que tá acontecendo. Mas é eu acho que um dos únicos poucos momentos... É que ele pensa em uma pessoa que não é ele. É, é interessante de ver. E, e ver as trapalhadas deles. Porque tipo assim... Foi um crime que... Tá ligado aquele... How to get away with murder? Sim. Sim. Nem, nem aquela mulher lá, a Kiss. Só vai eles, tá ligado? Tipo, é. péssimos, fazendo coisa Pior no meio da rua. É, é... O cara foi lá depois no interesse. No... Esse cara tem que ter sumido, minha gente. Mas assim, pra você ver, a, a... Mas... e aí fica pra mim isso muito pesado. Como a ganância da, das pessoas pode fazer mal, sabe? É horrível essa tipo situação, me, me faz um mal danado. Ver como a ganância, como. A a sede pelo sucesso e a outra, por por, por ciúmes, são capazes de fazer uma barbaridade dessa, assim, é é de você, de fato, ficar muito indignado e e aí, assim, a cada dia que se passa, a minha certeza é é maior do que pro pro bicho ser humano, não tem jeito, não não, não dá, se tem humano envolvido na história, vai dar merda
1: o que mais me indigna é o combo deles com tudo que envolve o caso deles.
0: É. E... Ah, a... Bom, é porque aquela coisa, a gente pode fazer um, uma listagem. A imprensa, a, a polícia, o, toda a questão, o povo, o povo, a grande é massa brasileira, eles, é, o, as pessoas envolvidas, o, o, os frentistas, as pessoas que esconderam informação, é, o advogado dele aquele nojento bigodudo tipo assim é é, é como Francisco falou é um combo é uma indignação que você vai camada após camada se indignando mais e, e eu acho que uma coisa muito interessante das, do documentário que é mostrado no último episódio e, e que para mim como o Ives falou lá no começo é uma espécie de fechamento de ciclo porque eu acho que na verdade essa história ainda não acabou para ser bem honesto é que a Paula foi é, julgada e ela precisa pagar uma determinada quantidade de dinheiro e ela, ela, ela é, disse que não tinha. E esse ano, esse ano, 2022, 30 anos depois, a casa dela tá penhorada. Pra ela pagar dessa dívida. Então, boy, é uma história que simplesmente não acaba. É, é, é como a gente falou: o primeiro episódio tem um nome perfeito. A Noite que Nunca Acabou. Essa noite nunca acabou na vida dessas pessoas. Nunca acabou. É, é muito complicado, é muito complicado. E, e é por isso que, pra mim, o que de fato me encanta assistir nesse documentário é ver como ficaram as pessoas. É ver como a Glória lida e talvez ela seja quem menos bem lida. A gente vê o Raul Gazola, que hoje em dia já tá com três filhos e tudo mais. Mas ao falar sobre a Daniela, cai aos prantos. A prima. O tio dela, que dá um dó do tio dela quando ele tá falando. Sim. Dá um, um dó tão grande. Os amigos, o Eric Johnson. E você vê a época, como foi toda a comoção. Tem até uma, uma página lá do jornal que é inacreditável. Tem tipo assim: tem uma linha do jornal. Collor renuncia. O resto... É a história dele. Top impeachment. Tipo... Boy, oh. tipo assim... É, é o presidente do Brasil que tá saindo... E tem uma linha do jornal para ele. O resto é a história deles. E aí aqui cabe um contexto... Que pra época... hoje Se hoje, hoje, 2022... As novelas da Globo ainda tem influência... Avalie em 92 que não tinha internet... Não tinha TikTok... Boy,
3: não tinha nada. O que as pessoas crer. faziam...
0: Na vida delas eram chegar em casa ligar a televisão e assistir a novela. Então, tipo assim, de fato, fazia parte das vidas das pessoas. Não era hoje que a gente abre o HBO Max pra assistir um documentário. Não, o que tinha pra assistir era aquilo. Então, todo mundo assistia. No no, no trabalho, se falava sobre isso. Na escola, se falava sobre isso. Era o assunto. Então, é por isso que cria-se essa comoção tão grande a respeito do caso. Eram outros tempos e tudo mais. Então, esse contexto, ele é importante. Pra gente ter noção de que as coisas aconteceram dessa forma também pelo contexto. Mas, óbvio, que há uma negligência gigantesca a todos os níveis, é, 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 isso é muito certo, e eu acho que é por isso que hoje, e talvez seja a minha última fala, a Glória Pérez é uma das grandes pessoas vivas que eu conhe- conheço, não, sei que existem. Porque Amiga. o que esta mulher lutou para minimamente trazer dignidade para a morte da filha dela é uma coisa que espanta, é uma coisa assim de fato de filme, da a gente assistir filmes que trazem mães assim e tudo mais, e a gente vê que na vida real aconteceu isso. E aí, um último comentário que pra mim ele faz muita diferença: Tudo isso que ela conseguiu, eu só consigo imaginar ela conseguindo porque ela é rica. Porque, eu também, e, eu
1: porque, também tô com e, vários outros
0: aí. casos que aconteceram de, de questões particulares. Nesse sentido, que as mães não conseguiram absolutamente nada. Como a gente via os próprios cientistas com medo do que podia acontecer com ele. Porque eu não consigo imaginar. Outra pessoa que não, que não vive essa realidade... Parando a vida para ir investigar um crime. Os amigos passando o dia andando de carro buscando procurando o crime. Veja bem... 92, isso é contado, se eu não estou enganado... Não sei se é no documentário ou se eu vi por fora, mas eu acho que eu vi por fora. A única pessoa nessa família que tinha celular era ela, Glória Pérez. Sim. Ela tinha celular. O resto ninguém tinha, então tipo assim... De fato são outros tempos, mas para você ver como era uma família como assim dizer, a bastarda nesse momento. Porque o início da família delas não é. Eles conseguiram se desenvolver. A gente viu lá são ação do uhum. Acre e tudo mais. Mas assim, o fator social nessa história só conseguiu se descobrir tudo isso por causa disso. Que inclusive aí é, é, um, é um chutômetro, porque eu não, não pesquisei a informação concreta, só veio aqui na minha cabeça agora. Mas o número de casos no Brasil que são solucionados é baixíssimo, é baixíssimo. É tipo, sei lá, 10%, baixíssimo. 15%. É nessa faixa, é nessa faixa. É inacreditável, tipo... Passa muita coisa impune, e infelizmente o país que a gente vive é esse.
1: Eu, só o fato de que ela ter amigo na imprensa para ir na delegacia falar com o delegado para que se ele não é, é, investigar a Paula, eles vão postando no jornal, mesmo assim que ele tá investigando, e aí ele vai ter que investigar porque ele vai ter que desmentir a Globo, e aí desmentir a Globo é, tipo, impossível. Eu fiquei chocado com isso, porque é algo que acontece em séries, que você fica assim, caralho, uhum. um conglomerado de mídia tá mandando na polícia, isso aí é surreal. E aconteceu de verdade. Tipo, a mulher chegou lá e falou assim... Ó, oh, amanhã vai sair a matéria que você tá, que você tá investigando a, a Paula. Acho que o é bom você investigar ela, viu?
2: Tipo, ah, eu, eu amei cho... o ícone.
1: Eu também amei. Eu fiquei assim, chocado com isso, sabe? E, e é um poder, como o Wagner falou, que só porque ela é rica. Porque senão ela não teria esse poder.
2: Ah, eu, eu amei essa mulher. Mas assim... É... Talvez como último comentário pra mim... Uma coisa que eu gostei e que foi uma das coisas que mais me pegou... Foi ver... As diferentes formas de luto, cada familiar, como, Sim. por exemplo, quando o Raul fala que a encontro, que foi um, uma confusão o um encontro do corpo dela, porque apareceu uma ruma de gente lá, uma coisa assim, que era para ter sido isolada, não era para ninguém chegar lá, ninguém tocar nela, mas todo mundo chegou, todo mundo pegou nela morta, que confusão. Quando ele disse que pegou nela e sentiu ela gelada, ali ele já sabia, tipo, que a Daniela que ele era casado e que saiu de casa de manhã para ir trabalhar não estava mais lá e aí eu acho que até muito por causa disso que ele conseguiu encarar melhor assim ele meio que consegue separar corpo de, de consciência e da pessoa Sim, que ele até fala que ele
1: descobriu que era a alma né o que era a alma.
2: exato ele descobriu naquele momento já para a mãe dela era completamente diferente ela encontrou a filha dela ela tocou, achou esquisito, mas ela depois voltou a tocar era a filha dela e, e em outro momento ela encontra, quando abrem né, acabam exumando ela, porque o pessoal está infernizando ela encontra, o pessoal disse que ela já estava já se decompondo, mas ela viu a filha dela lá e mesmo cremada, ela disse que ela embalou a, a urna nos braços e, e balançou como se fosse um bebê, tipo assim pra ela, a morte já é outra coisa, que ela ainda era filha dela mesmo sendo apenas pó então, tipo assim pra mim foi interessante enxergar como as pessoas veem de formas diferentes a morte a prima dela que mostra ó, oh, aqui são as... a gente nunca abriu ela abre, mostra as roupas, mostra o tênis que ela tava assim, é um sentimento que externa até pra roupa que ela tava usando, quando Sim. ela morreu então, tipo assim eu achei interessante ver isso, porque a, até hoje eu não perdi, assim, ninguém importante pra mim. E, francamente, eu não imagino de que forma eu vou reagir, se você é aquela pessoa que chora horrores no enterro, se você é aquela pessoa que vai ficar paralisada até conseguir raciocinar. Mas é isso, né? ver de verdade, tipo, ah, não é um, eu não estou assistindo um filme em que várias pessoas perderam um ente querido. Eu estou vendo pessoas que viveram isso e perderam de forma prematura e trágica. Então me tocou muito, me tocou muito.
1: Nossa, a frase que ela fala, que no outro dia tá todo mundo vivendo suas vidas e é e como se nada tivesse acontecido.
2: É doído,
0: né?
1: É, muito doído. O seu luto. Sim.
0: E eu acho que é nessas horas aí que a gente olha que, comparada à imensidão que existe no mundo, a gente não é nada, tipo... Não há qualquer abraço do mundo pra você nesse dia. As pessoas vão acordar às 5 da manhã, vão pegar os ônibus dela, todo mundo viver. É. é, é, é viver esse momento é aquele tipo de, de sentimento que parece que tu, tu tá fora do teu corpo, sabe? É uma coisa uhum. diferente, assim.
2: Vendo de fora, né?
0: É, eu lembro do dia que, que meu avô faleceu, eu era lido de uma prova que a gente tinha de mecânica dos fluidos de caminho. Hum. E eu soube da notícia assim que acordei, e enfim, o resto antes daquele dia era como se. se eu, como se não fosse eu no meu corpo. É era cor- uma coisa bem. É o corpo automático. Né? É. Sabe? É, é muito estranho. E assim, por assim dizer, foi um, 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 uma perda normal. É. Pessoas idosas tendem a falecer. Uhum. Se, e, e, você, e eu já fiquei assim dessa forma. Aí, pensa então no, no, numa pessoa que não deveria. É, normalmente, no fluxo da vida, morreram aos 22 anos, da forma que foi. Então, assim, você olha que o mundo, ele não tá nem aí pra você, e a vida vai continuar aí. Acho que conseguir continuar a vida, e eu acho que, que essa também é uma das grandes mágicas, ver como eles continuaram, é difícil e, e, e gasta tempo. Pra mim, hoje, eu, eu acho que 30 anos depois, eu acho também. Então, quem diz a ela agora, ela fala que nunca mais foi plenamente feliz, até hoje eu não consigo superar. Sim. A gente Sim, vê que. que eu, Outras pessoas, eu acho que na verdade o que aconteceu com essas pessoas e, e o que me faz crer nisso é a fala da prima dela, quando ela fala que todo mundo morreu e hoje são sobreviventes, é que eles, hoje eles convivem com isso. Uhum. Mas não é uma questão que se foi. tá lá Vai estar tá lá com eles até a morte deles, infelizmente. Não, Nossa, não, não... até
2: porque ela fala assim, né, que eles não só mataram a, a Daniela, eles mataram os netos que ela podia ter... A sim. vida que ela ia construir... Tipo assim... É muito simbólico quando ela fala isso, Fica né? Fica
1: sempre no C, si, né? <risos> é... O... Tudo ah,
2: imagina... que poderia ter acontecido.
0: Não, imagina o Raul Gazola. O, Nossa, o que sim. ele não deve ter pensado no que, que ele podia ter vivido com a Daniela? É... É... Assim... É pau de dar em, em doido. É um negócio que não consigo nem imaginar. É tão difícil que deve ter sido pra eles. Ele, ele falou, eu vi numa entrevista... Que, tipo assim, ele passou um ano, sabe aquele, aquela pessoa que meio que não, não, não tá só vivendo o corpo, uhum. ele disse que passou um ano assim, e, e que se não fossem pelos amigos e família, ele fala que um cara que teve com ele o tempo todo foi o Alexandre Frota, e no, no documentário até mostra isso, né, Sim. eu não tenho ideia uhum. de que existia essa amizade entre eles, Sim, Também não mas ele fala que ele foi um cara que esteve com ele o tempo todo enfim, que ajudou muito, mas ele fala que se não fossem amigos e família, provavelmente ele, enfim talvez tivesse se suicidado, alguma coisa no sentido que ele passou um ano inteiro assim só vive, é, sobrevivendo que meio que não havia vida para ele nesse ano e aí depois desse um ano inteiro foi quando ele foi começando aos poucos a, a se reestabelecer a vida é uma situação assim complicadíssimo, eu espero nunca precisar passar por isso, porque é muito difícil e me me traz muita admiração por essas pessoas que conseguiram passar por isso e estão aí, enfim, vivendo. Algum último comentário que vocês querem trazer a respeito de Pacto Brutal?
3: Não
1: tenho mais não. É, pra mim, só que assista com cautela.
3: <risos> é, é, assistam preparados, né? Até porque tem imagens fortes. É, principalmente Sim,
0: no, ele, no primeiro episódio... Boy, inclusive, né, Ives, uma coisa que a gente não comentou. Tem episódio lá, não sei se são todos, que mostra que é pra mais 14. Gente, é, isso não é... São gente. todos. O documentário é pra mais 14. É, no mínimo, mais 22. <risos> não, 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 peraí, pô. Tem alguma coisa errada nisso aí.
2: É, pra Realmente. mim também tem que ter... Por mais que só sejam imagens, né? Não é tipo...
3: Sei lá. É imagens Nossa, reais, tá... pô. É isso. É, é que é, o, é documentário da, é, o documentário
1: não, não mostra mais nada do que tipo um Jornal da Tarde, sabe? Aqui do Brasil.
2: É, o Cidade Alerta é pior, é. tá ligado?
3: Mas assim, às vezes tem uma censurinha, vamos confessar. Tipo, tem, é, a, é, a, tem. a imagem tá, tá borrada, lá não. São as imagens dela mesma, assim. Isso da investigação ela morta, assim, no spoiler mesmo, para você se preparar, você que tá assistindo a gente, se prepara porque realmente essas imagens, essas imagens são fortes mesmo. É, tipo assim, não tem exagero de coisa do tipo, mas o fato de você ver todo o contexto, ouvir tudo aquilo e ver ela daquela forma ali, estarrecida no chão, nossa é muito pesado, é muito impactante, sabe? Ver, tipo assim, aquela imagem bonita dela, aquele sorriso dela, ela dançando, você vê também uma foto dela real, não é encenação, não é novela, não é filme, é, não é retratação. É a foto real dela deitada lá no meio do matagal. porta É, é pesado, é pesado. Então, você que está assistindo vai se preparar, se, prepara, é, se organiza aí emocionalmente para assistir.
0: Eu acho que é uma história que, se você viveu algo parecido, com certeza vai te pegar muito. Sabe? Pra quem não viveu, já pega, vale se você tem alguma coisa parecida na sua vida, então assim,
3: Isso
0: se foi. existe algum tipo de gatilho pra você nesse sentido, talvez não seja nem uma boa ideia assistir esse documentário, porque é bem pesado, é bem forte.
3: É, eu conheço gente que eu, rec... eu até recomendei, e as pessoas seguem e eu não vou assistir, não vou, porque eu sou igual a esponja, é impossível você não ser igual a esponja nesse documentário, sabe, eu acho que a gente absorve
0: muito dele.
2: Uhum.
3: Bastante.
0: É isso, com certeza é uma obra que vai ficar marcada nesse ano 2022, eu acho que em especial para nós brasileiros, né? não sei Sim. a nível internacional qual está sendo a repercussão, se, se existe é, alguma inclusive é Wagner? É, é, campanha da, da HBO Max no exterior para divulgar e tudo mais, não sei se existe alguma coisa nesse sentido. Mas aqui, pra quem é daqui quem assistiu, com certeza é um documentário que não passa em branco.
3: Quando eu eu assisti, o o, o último episódio eu assisti hoje, né? Quando eu abri lá na HBO, o o título dele tava em inglês. Eu acho que deve estar tendo alguma campanha a isso. Até porque também a HBO, né? Ela gosta de produzir coisa boa e, de fato, é muito bom. Então, ela quer que as pessoas assistam. Então, eu acho que realmente tem... É que, uma coisa até que eu ia questionar vocês, mas isso pode ficar no ar, a gente não precisa é, debater, é o quanto as pessoas que eram da época estão consumindo esse conteúdo hoje, sabe? Porque, não sei, a perspectiva que eu tenho é que as pessoas que viveram naquela época, tipo nossos pais, é, nossos tios, enfim, é, hoje eles são os famosos coroas, né? Eles não têm muito acesso a HBO, essas coisas assim. Eu até fiquei pensando, assim, será que a, a, a adesão dessa, desse documentário está atingindo o público que era da época? Enfim, é algo que eu, que eu deixo aí no ar, a gente pode discutir ou não, aquele que não precisa. Uhum. Mas eu fiquei nesse questionamento, assim. Até porque, por exemplo, a minha família só assistiu porque eu coloquei o HBO no notebook, coloquei na TV, e aí a gente foi assistir. Assim, minha família, o máximo que consome é Netflix e é às vezes, sabe? Eu fiquei muito nesse... Passa assim, imaginando isso. Quanto que é que tá a adesão das pessoas da época nos documentário de hoje?
1: Eu tava assistindo a TV da sala, aí o pai passou e falou: Vale, tá passando jornal? Porque parece bem jornal, né? Sobre a menina de novo dessa, dessa novela? Eu falei, não, é um é um documentário que saiu de uma série. Depois então, também é...
2: aconteceu comigo, tipo, eu tava assistindo lá em Alisson, aí tem uma moça lá que falou assim: essa é a filha da Glória Pérez, né? Aí eu falei, é, ela disse, ah, eu lembro, na época ela fazia muito sucesso, ela falou, mais ou menos como foi a perspectiva dela, né, de, de quem viveu,
0: e até assistiu
2: um pouco comigo, mas eu acho que não muita adesão, até porque a HBO é meio nichada, né, a Netflix é que é mais povão, é. mas a HBO talvez não tenha uma adesão muito grande do pessoal, mais velho, só dessa forma, tipo, vendo o filho assistindo, tá ligado? É, Mas, obviamente, deve ter gente mais velha que assistiu, né? Eu acho, não, acho que é a maioria.
1: É, eu acho que as classes A e B assistem. Tipo, que, aquele povo muito. Por exemplo, o amigo da Glória Pede, aquele, essa, essa galerinha aí, essa pai aí Esse falta.
0: povo rico que vai é, pra academia três horas da tarde. Isso. Eu acho que é um documentário também que vai ficar muito conhecido pelo meio de quem vive. O, 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 o bate-boca, vive, assim, né? Dizer, a cena. Esse pessoal que, que era do meio de TV, do meio de, de internet e tudo mais, você vê que todo esse pessoal assistiu. Né? Sim. Então, é, é, vai ficar para o futuro, talvez, dizer a que nível conseguiu chegar na grande massa esse documentário. É, vou fazer minha... minha já, já estou fazendo, na verdade, minha propaganda dele, porque eu acho que vale a pena ser assistido por todas as pessoas que, enfim, tenham alguma vontade de, de assisti-lo e que assim consigam com certeza vale totalmente a pena. E aí, para finalizar, eu quero dizer só que gostei muito, muito, de como o documentário acaba mostrando as pessoas falando da Daniela, ela falando um pouco sobre ela. E se o objetivo do, do documentário era isso, aquilo que eu falei, de mostrar para o mundo, mostrar para gente que não viu a época, quem era a Daniela Pérez, como ela amada ela era, como as pessoas gostavam dela, e, e a pessoa maravilhosa que ela era, eu acho que ele consegue, e, e finaliza de forma muito bonita. Assim, é, é, é tocante. O, os últimos minutos mesmo ali do, do documentário, uhum. acho que fecha com chave de ouro.
2: Ah, eu não esperava que tivesse alguma coisa dela falando, porque toda coisa mostra até o dela da novela, mas não escuta nem ela falando. Eu não sabia nem como era a voz dela. Aí no final mostram as entrevistas com ela, né? Ai, que triste.
0: Exato. Uhum. Bem tocante,
1: afinal, mesmo. Exato.
0: Com esse clima de pesar, não estou bem. Difícil falar desse documentário. A gente fica por aqui no episódio de hoje e, claro, voltamos semana que vem para mais um episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.